0: Rádio Rádio Novelo. 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 Alô?
1: Alô, Roberto? Eu? Oi, Roberto, é Giovana Girardi aqui de São Paulo, da Rádio Novelo, tudo bem?
0: Tudo bem, Giovana. Tudo
1: jóia. Eu vou viajar agora na quarta-feira e tava querendo organizar as coisas todas. Você já ouviu aí nesse grampo que eu sou a Giovana Girardi e que você tá ouvindo a Rádio Novelo? Falta dizer que esse é o Tempo Quente e que esse é o terceiro episódio da série. Então, se você ainda não escutou os dois primeiros episódios, melhor voltar lá para tudo fazer mais sentido.
2: Entendi.
1: Então, Roberto, é uma viagem. Esse com quem eu tô falando no telefone antes da viagem é o Roberto Branco, o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Santarém. E a viagem que eu ia fazer era para lá. Quer dizer, começava lá. Eu vou, na verdade, passar por vários lugares aí na região. Minha ideia é discutir um pouco como que está sendo essa questão da soja. Depois de conhecer a organização do Lobby do Agro em Brasília, eu queria entender como é que se articulam ali, no coração da Amazônia, as forças do agronegócio. Eu queria ver qual é o reflexo no campo das mudanças das leis ambientais. E também desse clima de liberou geral que piorou com os discursos do presidente Bolsonaro, apoiando atividades ilegais e desmerecendo o trabalho da fiscalização. A região sofre impactos tanto com as decisões tomadas em Brasília quanto com a ação das forças locais.
2: O que existe muito na região é muita fantasia. Um
1: jornalismo
2: que queira fazer a coisa real, vem e vai ver que não é o que se fala. Que o grande problema do Brasil é a Amazônia ser olhada de fora para dentro e não de dentro para fora, entendeu?
1: Entendi. E era justamente de dentro que eu queria olhar. Okay. Legal, Roberto. Obrigada pela atenção.
2: Ah, disponha sempre.
1: Essa viagem começa por Santarém por vários motivos. Para começar, Santarém fica num lugar estratégico na Amazônia, praticamente no meio do caminho entre Manaus e Belém. É exatamente onde o Amazonas se encontra com o Tapajós, outro grande rio brasileiro que nasce bem mais para baixo, na fronteira com Mato Grosso. Que a Amazônia é legal, mas se você bate o olho, capaz de duvidar, porque de floresta lá sobrou pouco. A porção leste da Amazônia, que engloba a região a leste de Santarém, Todo o sul do Pará e o norte do Mato Grosso é a que mais foi desmatada na história. Nas últimas décadas, em média 30% da floresta sumiu nesse arco do desmatamento para dar espaço principalmente para a pecuária. No entorno de Santarém, a mudança é bem mais recente. Lá, a paisagem mudou muito nos últimos 20 anos, a partir da chegada da soja. Essas mudanças vieram junto com um porto fluvial controlado pela Cargill, a multinacional norte-americana de produção e processamento de alimentos.
2: A Cargill aqui só compra soja certificado. O colono tem que provar que ele está preservando.
1: Aqui é de novo Roberto Branco. Agora, já em pessoa, na minha frente, na sede da Associação Comercial de Santarém.
2: Uma entidade de mais de 70 anos e que representa hoje cerca de 600 empresas da região.
1: A Cargill é uma das empresas representadas pela Associação Comercial, E o Roberto se apressou em dizer que essa gigante americana não tem nenhum interesse no desmatamento para a produção de soja para exportação.
2: Hoje, as tecnologias de plantio, para te ter uma ideia, aqui na região se colhia soja 10, 15 sacos por hectare. Hoje se colhe no mesmo hectare 120 sacos. Ou seja, não é preciso sair desmatando. Nós não apoiamos e não queremos desmatamento nenhum. Nós não queremos poluição de rio. Esse discurso ecologicamente correto do
1: Roberto Branco me deu um déjà-vu dos ruralistas de Brasília. Ele é ali falando e eu viajando que o media training tinha sido muito bem feito mesmo. Só que aí eu pisquei e ele mandou essa.
2: Polui os americanos, os alemães, será, os ingleses, franceses destruir tudo para lá. Ah, eles querem preservar a Amazônia, então bora incentivar o povo da Amazônia. Existe um, muito fetiche nisso aí.
1: Opa, essa é uma argumentação que a gente ouve muito por aí. De que o, o crescimento, a evolução, a civilização, entre todas as aspas, claro, cobram um preço. De que é do jogo detonar a natureza dentro de um projeto de desenvolvimento econômico. Que todos os países desenvolvidos, entre aspas, de novo, construíram a riqueza deles deixando um rastro de destruição do meio ambiente. E que agora, quando chegou a vez do Brasil, eles querem enfiar esse discurso de sustentabilidade igual abaixo.
2: Qual é o problema do olhar estrangeiro sobre a Amazônia? O povo que mora aqui. Aqui nós somos só na região do Médio Amazonas, dois milhões de pessoas aqui no Médio Amazonas, Santarém, mais os municípios e vizinhos. Essas pessoas precisam de trabalho, precisam de renda. Ah, mas ah, estão destruindo a Amazônia. É muito cômodo para o pessoal lá de São Paulo olhar para o norte. Fique de bunda de fora aí, desculpa a expressão. Bata um tambor, vão catar castanha. Não é assim, não funciona assim. As coisas para a Amazônia sempre foram assim, de fora para dentro. Sempre vem de lá para cá.
1: É curioso isso que o senhor tá falando agora, porque o senhor veio também de fora, né? Veio de Santa Catarina. Naquela época também, o senhor acha que não veio um pouco essa visão? O agricultor, por exemplo, né? Que veio do sul pra cá pra comprar as terras e tal. Eles também não vieram um pouco com a ideia de como se fazia a agricultura no sul? E quando chegaram aqui, não quiseram tentar fazer igual? Também nunca é, aconteceu é, um pouco é, isso? É, realmente
2: o solo, o clima.
1: É, tem esse pequeno detalhe. Eu vou jogar aqui algumas perguntas pra gente ter em mente ao longo desses dois episódios sobre desmatamento. Assim, porque a gente vai falar de desmatamento agora, no episódio 3 e continua falando no episódio 4, tá? As perguntas. A gente foi levado a pensar na ocupação da região amazônica como uma coisa meio recente, né? Principalmente da ditadura militar para cá. Como se aquela região fosse desabitada antes. Não tinha ninguém lá? As pessoas que estavam lá eram pobres? O que é pobreza? E o que é desenvolvimento?
2: Eu sou catarinense, cheguei aqui com 14 anos. É um menino. Você veio com seus pais? Meu eles... irmão. Meu irmão era militar. Ah. E o batalhão que veio para Santarém era sediado na minha cidade, Lages, Santa Catarina. Sim. Então, foi pego todo o corpo militar para Santarém. Para a construção da BR-163.
1: A BR-163 é justamente a rodovia que eu ia pegar logo depois da entrevista com Roberto Branco. Ela liga Cuiabá, no Mato Grosso, a Santarim. E, Roberto, como que era a sensação quando você veio? Estava sendo construída ainda a rodovia, né? Sim. Era... Eu imagino que tinha muita floresta ainda. A pessoa costumava falar que não tinha nada, né? Como que é, é.
2: Não tinha nada é um termo, né? Mas... As comunicações para Santarém era rio ou avião. Então a br 63 foi um projeto militado dos anos 70 de fazer uma cruz na Amazônia. Cuiabá-Santarém no sentido norte-sul e a Transamazônica no sentido leste-oeste.
1: Transamazônica provavelmente é um nome que você já ouviu falar bastante, né? Mas segura um pouco que a gente vai deixar a Transamazônica para a segunda etapa dessa viagem. Foca no eixo norte-sul dessa cruz. A BR-163. Uma,
2: uma forma de trazer as pessoas para a Amazônia. Que naquele tempo o governo incentivou as pessoas a virem para cá. E veio muitas famílias do sul com promessa de, de colonização da Amazônia. Nós não podemos que as pessoas sejam pobres em cima de uma área rica. Não tem como. É impossível você querer forçar qualquer ser humano a viver mal, vai passar fome, ou sim adoecer de verme e morrer de verme sem ter um apoio o IDH IDH, um dos mais baixos do Brasil, nós somos um povo pobre.
1: É claro que não faz o menor sentido que a preservação da floresta seja feita às custas da miséria das pessoas que vivem na região. Mas é esse mesmo o problema? Eu vou jogar aqui mais uma pergunta naquela listinha. É a preservação da natureza que causa essa suposta falta de sustento das pessoas que moram na Amazônia? Ou é a destruição da natureza que está dando nessa miséria toda? Uma pista para entender como funciona o pensamento de parte da elite dominante da região está numa expressão que o Roberto Branco usou agora há pouco.
2: Nós não podemos que as pessoas sejam pobres em cima de uma área rica. Não tem como. Pessoas pobres
1: em cima de uma área rica. Em cima. E o que é que tem embaixo?
2: Produto, por exemplo.
1: Minério. Minério. Você deve ter ouvido falar em garimpo na Amazônia mais recentemente, né?
2: bauxita aqui embaixo, e aqui em cima é um povo pobre, aí vem um, alguém e diz, não mas não pode mexer aí embaixo, mas, Pô, mas se o cara tá aqui em cima morando aqui, passando fome, comendo um peixinho, uma farinha, assim, uma barriga desse tamanho, dente do podre, não tem dente, e ela é em cima de uma bauxita, por que que a gente não pode, não sabe, cidadão, vai para aqui, nós vamos explorar a bauxita e você vai ganhar um Reuters, não pode isso, é querer muito Lá no Minas Gerais pode, aqui não pode. Por quê? De
1: novo, é a mesma linha de raciocínio. Quando foi para derrubar árvore na Europa, tudo bem. Na Amazônia, não pode. Quando foi para detonar com o solo e os rios de Minas Gerais, tudo bem. Na Amazônia, não pode. Como se os erros do passado pudessem servir de justificativa para autorizar os mesmos erros no presente. E como se a gente já não soubesse que continuar cometendo esses erros vai comprometer o nosso futuro. A gente ainda vai voltar a falar de garimpo já já, mas em Santarém, nessa cidade encravada no encontro de dois rios gigantes na Amazônia, o que mudou a paisagem foi mesmo o agronegócio. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção de cara no comecinho da viagem, quando meu avião ainda estava pousando em Santarém. A cidade, até pouco tempo atrás, mais parecia uma miragem urbana no meio de um mar de floresta diversa e exuberante. Agora está cercada de um marasmo de pasto e plantações de monocultura.
2: Temos aqui 20 anos, 15 anos já que a soja chegou aqui. E nós produzimos hoje na região, o agronegócio corresponde a 35% do PIB.
1: Quando a soja chegou aqui, o senhor acha que mudou o cenário? Sim,
2: com certeza. Se não fosse a soja aqui na região, nós estaríamos no município aqui quebrado. Tem muito posto de combustível, tem muito hidráulica de, hidráulica, de pneus... N coisas que vivem em função do agro. E as áreas que é ocupada pela soja são áreas antropizadas.
1: O senhor chama por antropizada o que já foi A área que já foi ocupada. O Roberto tem um ponto aqui. Se a floresta já tinha sido derrubada mesmo, tudo bem aproveitar essa área para a plantação, né? De fato, se for para pensar em um aumento da produção agrícola, É claro que é melhor que esse aumento aconteça em áreas que já foram desmatadas no passado e que hoje estejam improdutivas, com pastagem degradada, por exemplo. Mas essa situação tem outros dois lados que precisam ser levados em conta para não promover mais destruição. Primeiro, porque essa dinâmica de ocupação pode empurrar para frente, para desmatar novas áreas, quem antes estava naquele local consolidado. O segundo ponto é observar quando de fato ocorreu esse desmatamento do passado. Uma coisa é falar numa devastação antiga que agora está ganhando um novo uso. Outra é dizer que se trata de um desmatamento antigo, quando na verdade ele é bem recente. E se valer dessa nova devastação para ocupar com a agropecuária. Esse é justamente o princípio da grilagem e da especulação de terras. Na maior parte das vezes, não é o próprio agronegócio quem está desmatando. Ele só se aproveita do trabalho sujo que alguém fez antes. E por que, que o senhor acha que o desmatamento continua subindo, Roberto?
2: Eu não disse para você que o desmatamento continua subindo.
1: Não, os números do INPE, por exemplo, né? O INPE é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
2: Esses números do INPE, eles ficam olhando lá de cima. Uma floresta antropizada, que era uma fazenda que cresceu o um mato. Aqui, se você não limpar o campo todo ano, cresce o um mato que fica dessa altura. Dois anos sem limpar o teu campo, tu perde o capim, porque o mato toma conta. É muito ligeiro. Então tem muitas florestas que se olha na fotografia, eu não estou afirmando, eu não sou um especialista nessa área, mas tem muitas coisas que é feito só de foto aérea. De
1: fato, a análise do INPE é toda feita por satélite, por foto aérea. É o único jeito de ter dimensão do problema quando estamos falando da maior floresta tropical do mundo. Mas para o Roberto Branco, ao olhar do chão, quer dizer, sem ser pelo satélite, Em vez de desmatamento, se veria apenas a limpeza de fazendas desmatadas há muitas décadas. Isso é uma falácia para dizer que o desmatamento não está avançando sobre a floresta ainda de pé. Mas tem um detalhe importante. A cada ano, o INPE só contabiliza novos desmatamentos que ocorreram no período. Os pesquisadores nem olham para o que já foi perdido no passado justamente para não ter essa confusão. Então, se os números do INPE mostram que o desmatamento está crescendo, é porque estão derrubando floresta mesmo. O que os estudos do INPE também estão mostrando é que esse modelo de ocupação já transformou uma parte da região em um perigo para a humanidade. Quando a floresta vem abaixo em prol de um suposto desenvolvimento, o que o país está colhendo é uma derrota para as mudanças climáticas. Com aumento da temperatura, redução das chuvas e queda de, adivinha, justamente da produção agrícola do país. Quem revelou isso foi uma cientista especializada em medir quanto a floresta está emitindo de gases que causam o aquecimento global.
3: Eu sou Luciana Vanigatti, cientista do INPE, e eu coordeno o Laboratório de Gases de Efeito Estufa.
1: Recentemente, a Luciana publicou um estudo na revista científica Nature, que deu muito o que falar. Que mostrou que parte da Amazônia está mais emitindo carbono do que absorvendo. É isso mesmo que você ouviu. Em alguns pontos da Amazônia, ela está emitindo mais CO2 do que absorvendo. Como é que isso é possível? Vamos primeiro lembrar da aula de Biologia no colégio. As plantas respiram como nós, absorvem o oxigênio e soltam o gás carbônico. Mas na fotossíntese, elas se alimentam do CO2. Quer dizer, elas absorvem o gás carbônico que está na atmosfera. E esse carbono acaba ficando armazenado nas folhas, troncos e raízes. Uma floresta tropical como a Amazônia guarda uma quantidade imensa de carbono. É por esse motivo que manter essa floresta em pé é considerado imprescindível para o combate ao aquecimento global. Porque ela ajuda a tirar da atmosfera o CO2 que a gente emite em excesso. Mas se as árvores são derrubadas, o carbono que estava guardadinho dentro delas vai para o espaço, piorando o clima. Só que o problema não para aí. As árvores que sobrevivem numa área que foi muito degradada também se enfraquecem e, com o tempo, passam a absorver menos carbono do que antes. É exatamente isso que a Luciana e a equipe dela conseguiram calcular.
3: Então, quando a gente fala que hoje a Amazônia é uma fonte de carbono, é porque as atividades humanas, principalmente desmatamento e queimadas, superam em três vezes a capacidade que a floresta tem hoje de absorver carbono. Os pesquisadores
1: dividiram a Amazônia em quatro regiões. Nordeste, Noroeste, Sudeste e Sudoeste. E sobrevoando vários trechos desses territórios, eles coletaram amostras de gases na atmosfera. No trabalho, eles também avaliaram outros indicadores, como a evolução da temperatura e da quantidade de chuva. Isso tudo ao longo de nove anos.
3: E o resultado foi uma surpresa muito grande. Nós encontramos uma correlação muito forte entre desmatamento, emissão de carbono, isso não é surpresa... O que foi surpresa foi o impacto que isso tem na precipitação, né, na chuva e na temperatura. E o principal impacto é na estação seca. A estação seca, ela está perdendo de chuva uma quantidade proporcional ao tanto que está desmatado. Só que os dados
1: do estudo da Luciana foram coletados só até 2018 e o desmatamento só aumentou de lá para cá.
3: Olha, 2020, né? eu já estava aqui em casa escrevendo o artigo. E aí em todos os jornais aparecia aquele monte de imagem de fogo, animais morrendo. É muito difícil você ser um cientista climático e você saber que isso é um suicídio, isso é uma destruição do Brasil... E você está na sua casa, incapaz, estamos num momento em que Congresso Nacional não quer escutar a ciência, onde quem está no Executivo tomando decisões não quer escutar a ciência, você está sabendo que o que nós estamos fazendo vai cavar um desastre para o Brasil. Nós já vimos em 2020 um início de desastres, né? desastres grandes como... Tempestade de areia, que é uma coisa de deserto, aconteceu no Brasil inteiro, por culpa desse desmatamento desenfreado. Esses alagamentos generalizados não são uma catástrofe, que nós não temos nada a ver com isso, nós temos tudo a ver com isso. A falta de chuva, hoje nós estamos pagando uma conta de luz caríssima por culpa dessa decisão de desmatar, desmatar, desmatar. Decisão de quem pensa que floresta é desperdício de terra. De que a única maneira de se fazer dinheiro é destruindo a floresta e botando lá ou gado ou soja ou milho. Hoje o maior problema que a gente enfrenta é realmente não ter uma fiscalização efetiva. Os números mostram que o ano passado o Ibama não usou nem a metade do orçamento que ele tinha para fiscalizar. No ano retrasado, só 2% dos crimes ambientais foram penalizados. Então, isso é um estímulo ao crime ambiental muito grande. Eles, nessa confiança de não serem penalizados, estão mais agressivos do que nunca no desmatamento e nas queimadas. E é o que a gente está vendo nas nossas medidas. Lá na região Nordeste... Quando você fala Nordeste, é tipo Santarém para Leste. Exatamente. né? Nessa região aí, 37% desmatada, perdeu 34% de chuva. E a temperatura aumentou 1,9 graus Celsius, quase 2 graus, o dobro da média mundial, considerando que nós estamos falando de floresta amazônica e região tropical. Esse é um número assustadoramente muito alto. Quando a gente olha a região sudeste, ela está 28% desmatada e perdeu 24% de chuva. Mas o pior de tudo na região sudeste foi o aumento de temperatura O aumento foi de 2,5 graus nos meses de agosto, setembro, outubro Em agosto do ano passado, eu visitei a região nordeste e andando de avião Quando você olha, a impressão que você tem é que a lei brasileira lá está às inversas Né? é 80% desmatado e 20% preservado aí você vê aquele mar de soja e uns pedacinhos de floresta e eu vi quatro áreas recém desmatadas ali, aquilo fora da Floresta Nacional do Tapajós virou um mar de soja
1: um mar de soja dias depois de falar com a Luciana por telefone eu também vi esse mar de soja pela janela do avião quando eu estava pousando em Santarém, e Santarém era só o ponto de partida da viagem
4: a
5: 163 ela pega a carona com a Transamazônica de
1: Europa. Depois de falar com o Roberto Branco, da Associação Comercial de Santarém, eu me encontrei com os meus companheiros de viagem que iam encarar a BR 163 comigo. Iam ser mais de sete horas de estrada, e eu tive a sorte de pegar uma carona com uma turma peso-pesado, que conhece tudo sobre a Amazônia. O primeiro era o Carlão, o Carlos Alberto Cardoso de Noronha, um motorista bom de papo, nascido em Santarém e que conhece tudo dentro e fora das estradas da região.
5: Santarém é uma cidade que ela é polo, né, então, todo o Baixo Amazonas vive em torno de Santarém.
1: O segundo é... talvez já seja um velho conhecido seu, alegre... pelo menos se você ouve os créditos do Tempo Quente até o final.
6: Mas a ideia era asfaltar a BR justamente para trazer a soja pro Porto.
1: É o jornalista Cláudio Ângelo que, como eu, cobre ciência e meio ambiente há mais de 20 anos. Hoje ele coordena a comunicação do Observatório
6: do Clima e é consultor aqui desse podcast. No topo das áreas medidas de 50 graus. 50 graus é o deserto, né? Ou seja, se não tivesse a floresta, estaria 50 graus.
1: E o terceiro é o engenheiro florestal Tasso Azevedo, coordenador do MAP Biomas. Ele acompanha as transformações no bioma Amazônia desde o fim dos anos 90. O Cláudio e o Tasso estavam no Pará para apurar material para um livro que eles estão escrevendo juntos sobre o combate ao desmatamento na Amazônia. E a gente deu um jeito de coordenar as duas viagens em alguns trechos.
6: Quando eu vim aqui em dois, sei lá, 96, 97, você vinha com floresta, você saía de Santarém, passava as, as serrarias que tinha aqui na parte de cima e você logo ia e encontrava floresta, né? Agora nós viemos desde lá, já andamos o quê? 50 quilômetros, né? E yeah. nós vamos começar a ver a floresta densa agora. Não estamos vendo ainda, porque isso aqui é toda a floresta secundária. E a flona não era tão destacada. Se você pegar essa flona lá em 96, não era uma coisa que você falava assim, aqui é a flona, sem precisar ver o mapa. Hoje, né, você, você olha e bota a flona do Tapajós, é exatamente onde, onde está a divisão.
0: Coisa, né? e a,
6: flona Tapajós,
1: a flona que o, é o Tasso está tá falando aqui. é a Floresta Nacional do Tapajós, que a Luciana Gatti também já tinha comentado antes. Nos anos 90, quando o Tasso começou a estudar a região, a flona nem se destacava na paisagem porque todo o entorno dela ainda estava super preservado. Agora ela é praticamente tudo que sobrou da floresta ao longo de um trecho de pouco mais de 200 quilômetros da BR-163, entre Santarém e Rorópolis, que é onde a 163 se encontra com a Transamazônica. O Carlão foi testemunha
5: dessa mudança. Aqui também, assim, tinha morador aqui de 40, 50 anos aqui dentro, né? Aqui. Do lado esquerdo. E aí veio o grande sojeiro, aí comprou de um terreno pequeno, compra do outro e faz um lote grande, né? E aí derruba tudo e planta soja. E os moradores que moravam aqui vão a cidade. Aqui a gente tá vendo o contraste aqui, ó. Do lado direito é a floresta intacta, né? E lado esquerdo é tudo já aberto, né? para plantação, não só de soja, soja, milho, arroz, que vão lá no meio a castanheira. Solitária.
1: O Tassi explicou que essa metamorfose toda na paisagem foi motivada basicamente por duas grandes obras: a construção do Porto da Cargil, em Santarém, e o asfaltamento da BR-163. A estrada foi aberta durante a ditadura, mas o trecho no Pará ainda não tinha asfalto até o começo dos anos 2000.
6: Nos anos 2000, eles começaram a fazer o porto ali, mas não era para fazer soja daqui, era para pegar a soja que vinha lá do, do norte do Mato Grosso. Aí eles pensaram, bom. Mas dá para fazer isso, então bora fazer também na Santarém. Era literalmente, é, vamos plantar nessa região toda aqui. Aí, essa conversa começou ali.
1: Quer dizer, não tinha plantação de soja no Pará quando o porto começou a ser planejado. A justificativa para fazer a infraestrutura era escoar a produção do Mato Grosso para o exterior. Mas já que o porto estava ali. O pessoal só
6: começar a plantar aqui, porque você vai ter um porto aqui na frente. Ótimo, né? Quando você teve a ideia de fazer o asfaltamento, gerou um, uma corrida para cá. Então, a gente olha as imagens de satélite e você vê claramente. A partir de 2002, ele explodiu. Explodiu o desmatamento aqui na região, que era a turma toda vindo ocupar... Vindo ocupar a BR-63, porque o BR-63 é o novo Eldorado. Vai asfaltar, vão produzir soja aqui para exportar lá na frente. E aí, a gente teve muito desmatamento,
1: No episódio passado, eu já tinha comentado que nessa época, o começo dos anos 2000, o desmatamento estava explodindo na Amazônia, lembra? Em 2004, o desmatamento chegou à segunda pior taxa desde o início do registro, em 1988, e ultrapassou 27 mil quilômetros quadrados. Você sabe o que isso significa? É praticamente o estado de Alagoas inteiro, desmatado em apenas um ano. Era o comecinho do primeiro mandato do governo Lula. E a ministra do Meio Ambiente era Marina Silva. Ela própria uma mulher amazônida com uma história de luta pela floresta. O Tasso Azevedo trabalhou no Ministério com a Marina justamente no plano de prevenção e combate ao desmatamento. E uma parte importante desse plano dizia respeito justamente ao asfaltamento da BR-163.
6: Bom, se vai fazer o asfaltamento da estrada, que tem uma lógica econômica, mas para não virar um desastre, porque a gente sabia que estrada acarreta desmatamento, como fazer de uma forma diferente.
1: Agora, como é que faz para segurar a motosserra? Porque proibições para isso já existem. Uma das estratégias do plano do Ministério do Meio Ambiente foi criar um grande mosaico de unidades de conservação.
6: O maior mosaico de unidades de conservação federais foi criado aqui.
1: Quando o Taço me falou de unidades de conservação, eu lembrei de uma entrevista que eu fiz quando eu ainda estava planejando essa viagem para a Amazônia. O Maurício Torres, que é geógrafo e professor da Federal do Pará, me explicou por que as unidades de conservação funcionam para conter o desmatamento. E tudo tem a ver com essa dinâmica de especulação fundiária e grilagem que a gente estava falando.
4: Por que o o desmatador chega no limite dessa área protegida e para de derrubar? Será que é por consciência ambiental? Fala, pô, aqui começa uma floresta nacional, derrubar aqui é chato, né? Acho que eu vou para o outro lado. Com certeza não é isso. Então por que funciona? Porque desmatamento não acontece sem grilagem. A intenção do desmatamento não é, no momento em que ele acontece, diretamente a produção. Se a gente pegar os principais desmatadores da BR-63, a gente vai ver que os principais desmatadores nunca tinham engordado um bezerro e nunca tinham plantado um grão de nada. E por que eles desmatavam? Para vender a terra. O desmatamento é um instrumento de controle territorial. O desmatamento é como o grilheiro se apropria da terra. O asfaltamento da rodovia aqueceu demais o mercado de terras. E, e se a gente for lá, você vai ver que a terra desmatada, às vezes, é duas, quatro, até dez vezes, até vinte vezes mais cara que a área de floresta.
1: Quer dizer, o Ministério do Meio Ambiente sabia que estrada asfaltada funciona como uma espécie de imã de grileiro, de quem avança sobre as terras públicas para devastar e para deixar prontinhas para o agronegócio chegar com o gado. E se tiver uma estrada ao lado, asfaltada, conectando com os centros urbanos e com o porto, é uma mão na roda. Tudo isso em terra pública, que deveria estar sendo protegida. O Maurício Torres, que é especialista em conflitos territoriais na Amazônia, tem um livro sobre
4: isso. O título é Dona é quem desmata. Essa expressão, entre aspas, o título, claro, não estou afirmando isso, é uma expressão local, certo? O desmatamento é como o grileiro se apropria da terra.
1: Tá, mas como é que criar unidades de conservação muda essa dinâmica?
4: Quando você cria uma unidade de conservação, você muda o status fundiário da terra. Ela para de ser uma terra pública não destinada para uma terra pública destinada. Ela nunca mais vai poder incorporar o patrimônio do grileiro. Desmatar é uma coisa muito cara.
1: Quer dizer, as unidades de conservação acabam funcionando como uma espécie de bloqueio de uma determinada área pública. Tentar vender e grilar um terreno desses fica bem mais difícil, o que também desincentiva o desmatamento dessas áreas. Agora, é claro que só dar o rótulo de unidades de conservação não resolve o problema. Mas até 2012, essa e outras medidas de fato ajudaram a segurar a destruição. Entre 2005 e 2012, o desmatamento caiu cerca de 80%. E o que aconteceu em 2012?
0: No período do Código Florestal, No debate, que foi de 2011 para 2012, nós tivemos uma queda de 29% do desmatamento. E logo em seguida, de 2012 para 2013, nós tivemos um aumento equivalente ao que havia caído. Essa que está lembrando
1: a gente do efeito da anistia que veio de lambuja na mudança do Código Florestal é a ex-chefe do Tasso Azevedo, a ex-ministra Marina Silva. A Marina também foi deputada, senadora e três vezes candidata à presidência da República. E ela foi mais uma que eu quis ouvir antes de embarcar para Santarém.
0: Durante a minha gestão, a gente conseguiu, por quase uma década, ter quedas significativas de desmatamento em função de não ter nenhum tipo de sinalização de que haveria conivência com o crime. Durante os primeiros três anos do governo Bolsonaro, eles já são responsáveis por mais de um terço das florestas virgens destruídas no mundo, porque você está cedendo à pressão dos grupos que hoje têm o controle econômico a partir desse modelo predatório. Agora, Quando
1: a Marina falou em modelo predatório, eu me lembrei de fazer aquela pergunta que me motivou a fazer esse podcast.
0: Quem que tá ganhando com isso? Eu acho que no atacado todo mundo perde. Mas tem os que acham que ganham temporariamente.
1: Pois é, tá todo mundo perdendo. Mas tem quem se iluda pensando que tá ganhando.
0: O Brasil só é um grande produtor de proteína animal e grande produtor de grãos porque é uma potência hídrica. E só é uma potência hídrica porque é uma potência florestal. No atacado, todo mundo perde, a humanidade, o planeta e, particularmente, o Brasil e a América do Sul. No longo prazo, todos seremos prejudicados.
1: Todos seremos prejudicados, até os grileiros e parte significativa do agronegócio.
0: Agora, existem aqueles que ganham politicamente que é fazer o discurso que rende voto. Quando você sinaliza que quem roubou terra pública, terra indígena, fez um desmatamento ilegal, jogou capim, depois bota lá umas cabeças de gado para dizer que tem uma atividade ali, e o Congresso vai lá e faz uma medida provisória, regularizando essas áreas, dando a ele um título definitivo, você está incentivando mais desmatamento. A Marina se refere aqui a uma coisa que
1: a gente citou no fim do episódio passado. O esforço recorrente no Congresso para mudar leis de modo a beneficiar quem invadiu e desmatou ilegalmente áreas na Amazônia. Esse exemplo que ela está dando é de alguns anos atrás. Mas agora está rolando uma nova tentativa de mudança nas regras da regularização fundiária.
0: Os bandidos que estão até hoje invadindo área pública Derrubando, tirando madeira, depois fazendo plantação de capim, botando gado, depois é legalizado, sabe o que eles fazem? Eles vendem para os grandes produtores de soja. E aí eles se escondem atrás dos ilegais, dos madeireiros, dos fazendeiros predatórios, porque eles dizem, não, nós não compramos áreas ilegais. Eles compram depois que a terra foi legalizada. Quem legalizou? O Congresso Nacional que legalizou 47 milhões de hectares de terra roubada tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Aqui
5: é a é Cidade, né? Então esse aqui é o primeiro.
0: O
1: Carlão ligou a seta para a direita é lá, e espantou é lá, os meus devaneios.
5: A gente saiu da 163, né? E já entrou na Transamazônica. E aí a 163 pega Uni na Transamazônica até no quilômetro 30. As duas rodovias numa só.
1: Duas rodovias numa só. Isso porque a BR-163 deságua na Transamazônica em Rurópolis, e as duas se juntam numa só rodovia até o quilômetro 30. Daquele ponto em diante, as duas rodovias voltam a correr separadas. A 163 desce para o sul, em direção ao Mato Grosso, e a Transamazônica segue para oeste, para o Amazonas. O curioso é que nesse trechinho de duas rodovias numa só, a estrada fica mais estreita. Na janela, a gente vê mais floresta do que antes. Mas é uma florestinha frágil, disputando espaço com um passo também bem michuruca.
5: E do 30 até no 60, tá no chão ainda. Aí do 60 até Rural, já tá no asfalto. De vez em quando a gente vai ver um trecho assim de 4, 5 quilômetros de chão ainda.
1: A gente Aí ia seguir por mais 150 quilômetros até Itaituba. O Carlão lembrou que foi num desses trechos de chão, de terra batida, que aconteceu um episódio bem emblemático de um dos piores momentos da crise sanitária da Covid-19 no Brasil.
2: A imagem que chamou a nossa atenção no final de semana, a enfermeira e um motorista de ambulância que precisaram empurrar uma maca de uma paciente com Covid-19 por quase dois quilômetros em uma estrada de terra. Tudo aconteceu depois que o veículo ficou preso em um congestionamento de caminhões.
1: Esse congestionamento de caminhões que obrigou a enfermeira a descer da ambulância e empurrar a maca da paciente pela estrada, era, na verdade, um protesto. Um protesto de caminhoneiros que transportam grãos por melhores condições da estrada. O movimento nesse trecho da rodovia cresceu muito na última década, depois que foi construído um porto em Miritituba, que é um distrito de Itaituba, bem onde a Transamazônica se encontra com o rio Tapajós. É para lá que os caminhões levam os grãos para exportação. Agora, toda essa infraestrutura que falta nas estradas sobra nos postos de gasolina no quilômetro 30, que fica bem onde a Transamazônica e a BR163 se separam de novo.
5: Pô, mas agora eu... era hora de um é, banheiro. Da, hein? Daqui, é vou é. parar no posto. Daqui a Taituba é, é 30 quilômetros, por isso que aqui é apelidado quilômetro 30, né? E, e para cá, a esquerda, vai pro Mato Grosso a saída.
1: Carolão, não sei se você costumava passar aqui antigamente, mas me disseram que esse monte de posto de gasolina que tem aqui agora não tinha, né, até alguns anos atrás.
5: No caso, olha, um posto desse desse tamanho aqui. Nem em Santarém não tem. Esse posto aqui veio do Mato Grosso só pra atender caminhoneiro, né? Aí, só aqui no 30, só tinha um posto. Hoje em dia tem quatro. Quantidade de caminhão que tem aqui dentro? E olha aí esse monte aqui. Abastecendo. Eles abastecem e entram pro pátio da onde eles têm aqui, tem... Tem restaurante, tem banheiro, tem internet. Aí aqui é como se fosse um hotel aqui dentro. Tem tudo aqui.
1: Olha, eu nunca tinha visto nada parecido. Só nessa área relativamente pequena de entroncamento de duas rodovias, tem quatro postos de gasolina gigantescos. Eles conseguem servir, ao mesmo tempo, milhares de caminhões. No auge da safra, é ali que os caminhões, carregados de grãos do Mato Grosso, abastecem e esperam, às vezes por dias, para embarcar a carga no porto de Meritituba. A gente fez um pit stop ali para tomar uma água, usar o banheiro, mas também para saciar um pouco a nossa curiosidade
6: um depoimento pra gente. Na hora Opa, Esse
1: é o Jerônimo de Souza, frentista de um desses mega postos de gasolina que topou conversar com a gente. Eu acho que
6: ele tá com cinco anos aqui no começo, esse posto. Você
1: trabalha desde
6: o começo aqui, não? Desde o
1: começo. E como que é o movimento quando tá na época
6: ah, da... Quando tá no tempo da safra aqui, dá 700 carretas por dia aí. O pátio aqui tem dia que não tem nem como entrar, que fica carreta.
1: Mas ali na, na triagem cabe mais de mil, né? Cabe. E aqui, de bomba, tem quantos?
6: 60 bomba. Nossa. E é tudo o pessoal que vai levar para o porto. Isso. Nós temos três contratos aqui: cagiu Mage
1: e Bug, se eu não me engano. O quilômetro 30 já foi um lugar super violento com lista de gente marcada para morrer por disputa de terra e tudo. Mas era um vilarejo remoto. Hoje, o lugar tem todo tipo de serviço e comércio para atender os caminhoneiros. A violência diminuiu, mas a disputa pela terra continua só que na forma de especulação
6: imobiliária. Mas no Pará está crescendo também movimento de soja ou é só tudo que vem de Mato Grosso? A região que está crescendo bastante é Santarém, né? negócio de grão. né? Lá está crescendo bastante. Agora para cá, agora que eles estão começando a chegar. O né? pessoal compraram umas terras aqui, mas primeiro estão mexendo com gado. Aí o outro comprou essa terra aqui em cima, 3 milhões. Aí devagar estão chegando aí o pessoal do Mato Grosso. É
1: desmatamento novo
6: aqui? Isso.
1: Entendi. Tá ah, bom, obrigada, hein? <risos> tchau, tchau. Aquela foi nossa última parada antes de chegar em Itaituba. Ali o nosso grupo ia se separar. Os rapazes, o Carlão, o Tássio e o Cláudio, iam seguir viagem até Novo Progresso a apuração do livro deles. Já eu ia atravessar de balsa para Itaituba, onde eu tinha agendado algumas entrevistas.
6: Mas é uma distinção completa, assim. Né? O... Ali
1: do outro lado é Itaituba?
5: Sim. Cidade da Pipita.
1: Itaituba, Cidade do Pepita. Itaituba é um dos principais pontos de garimpo de ouro na Amazônia. E o apelido acabou pegando tanto que foi parar no hino da cidade.
6: Itaituba, Cidade
1: Pepita Por causa do garimpo, nos anos 80, o aeroporto de Itaituba era um dos mais movimentados do Brasil. Os moradores mais antigos se lembram do dia em que um avião acabou pousando em cima de outro avião por falta de espaço. Imagina! Tem até foto disso, tá lá no site do Tempo Quente. O garimpo ganhou um fôlego novo nos últimos anos por causa do aumento do preço do ouro e também, claro, porque se sentiu mais à vontade com o apoio do governo Bolsonaro. Nos preparativos dessa viagem, eu tinha pedido pro Tasso Azevedo um levantamento sobre as mudanças no uso da terra nos lugares por onde a gente ia passar no caminho. E entre os dados que o Tasso levantou na base do MapBiomas, Consta que a área do garimpo cresceu 20 vezes na região da nossa viagem, entre 85 e 2020. Para você ter uma ideia, em 85 a área de mineração na região era metade da área urbana. Hoje, o garimpo ocupa o equivalente a três vezes a área ocupada por cidades. É esse garimpo que está sendo praticado de forma intensiva, e ostensiva ali na região de Itaituba, Jacareacanga e Novo Progresso, que chamou a atenção dos jornais no começo de 2022. Os rejeitos da mineração contaminaram o rio Tapajós e chegaram até as famosas praias de rio de Alter do Chão, que ficam centenas de quilômetros rio abaixo.
3: Nos últimos meses, as águas cristalinas começaram a apresentar uma coloração barrenta. Cientistas e moradores suspeitam da atividade de garimpo ilegal na parte alta do Tapajós.
1: Essa notícia de alter do chão saiu alguns meses depois da nossa viagem. Mas a cor do rio em Itaituba já tinha chamado minha atenção quando eu estive por lá. Porque ao contrário das águas cristalinas do Tapajós, que eu tinha visto em Santarém, lá em Itaituba o rio estava turvo, com um tom de verde leitoso. A cidade inteira, aliás, passava longe do que a gente imagina quando pensa em Amazônia. Com uma única
7: exceção. Não é fácil morar no meio onde tem toda a infraestrutura de morte para nós. Essa é a Alessandra Munduruku, liderança indígena nascida em Itaituba. Eu lavar roupa, né? Eu disse, nossa, aqui é estranha. E aí as crianças agora de banhar. Colada na área urbana de Itaituba, seguindo
1: pela margem do Tapajós, fica a aldeia Praia do Índio que é parte do território indígena Munduruku e ainda não foi demarcada.
7: Só que a gente sabe que o território é grande, né? Se fosse para demarcar todo o território, tinha que ser Itaituba todo, porque é grande toda essa história do povo Munduruku. Só que é uma reserva pequena, né? No centro da cidade agora, que a cidade está crescendo por causa do nome desenvolvimento, né? Carro do esporte, ferrovia, carro de minerador, carro de garimpo... Então a cidade está crescendo bastante. Então, quando os portos surgiu aqui a Bung, a cargil aqui era só mato. Na minha aldeia, por exemplo, eu tinha liberdade de ir e vir para onde quiser, porque o espaço era grande. A gente pescava aqui perto, aqui na frente, assava castanha na beira do rio, pescava, passava a noite, brincava. Hoje a gente perdeu. Com a chegada desses portos, chegou a violência, chegou a prostituição e a cidade cresceu. A Alessandra me explicou
1: que quando as balsas passam carregando grãos e combustível, elas rasgam as redes dos pescadores e jogam lama na praia. E que na frente da aldeia dela já não dá mais para pescar. Esse não é um problema que afeta só os Munduruku. Do outro lado do rio, outras comunidades ribeirinhas que também viviam da pesca foram desalojadas por causa das estações de transbordo. Eu ouvi uma frase de um pescador que resume o caos: As empresas compram a terra, mas viram donas do rio. O que é pobreza? O que é desenvolvimento?
7: As empresas, a quando chegou, foi isso. Que você ia ter benefício, emprego, a cidade ia melhorar, ia ter asfaltamento. Então, essa é a promessa. E aí, essas empresas, Inclusive, quando chegaram... Inclusive,
1: para vocês, eles falavam que ia ter melhoria. Não,
7: para nós, indígena era outro. Porque dizia que nós não existia. Não existia indígena no município de Itaituba. Até mesmo, o vereador ali em Itaituba não tem índio, não tem indígena. Então, nós era pagada. Tanto queria apagar nossa memória, também no mapa. Quantas né, famílias vivem aqui nessa aldeia? Olha, total mesmo, nós somos dez aldeias, total. Dez aldeias dentro de Itaituba. Dentro de Itaituba, são mais de mil mundurucu.
1: Outra luta mais recente dos mundurucu e de outros indígenas da região do Tapajós é para barrar a construção de uma ferrovia que vem até Meritituba, lá de Sinop, no Mato Grosso. O nome da ferrovia também não deixa nenhuma margem de dúvida sobre qual é o real objetivo dela. Ferrogrão. Por que, que vocês não querem o um projeto da ferrogrão, Alessandra?
7: Eu pergunto, o que, que a ferrovia vai carregar? Soja. Soja. E por que mais esses projetos de lei aprovando? para plantar mais soja. Mais soja, mais soja, mais soja, mais soja. E quando tem muita empresa grande, multinacionais, né? Que são pessoas da, da Baagem, Cajil. Elas precisa de energia. Essa energia precisa construir hidrelétrica que vai afetar os territórios. A gente não escapa em nenhum lugar. Dizer qual é o projeto para nós bom, não tem nenhum. O que segura esse rio Tapajós, mesmo contaminado, mesmo sujo por causa do garimpo, somos nós. De tudo isso que a gente elencou, qual que você acha que é o maior, maior perigo para vocês? Tua atual mesmo que está presente, presente aqui mesmo, é o garimpo, é o madeireiro. Os garimpeiros são muito violentos.
1: Eu perguntei de perigo para Alessandra, pensando em risco ambiental. Mas ela me respondeu num sentido muito mais imediato de perigo. Em 2021, a sede da Associação de Mulheres Munduruku, no município vizinho de Jacareacanga, foi saqueada, depredada e queimada.
7: Começou muitos ataques, muita ameaça, principalmente contra Maria Leuza.
1: A Maria Leusa Munduruku é a coordenadora da Associação de Mulheres. Poucos meses depois do ataque à sede de identidade,
7: a casa da Maria Leusa também foi incendiada. Eu estava em casa, quando ela me ligou, os garimpeiros chegaram com combustível, vão queimar minha casa. E aí foi um desespero, aí a primeira coisa que eles queimaram foi cortar a internet dela. E aí a gente perdeu o contato. Eu não gosto de falar sobre essa não. Não, tá pra certo, mim é desculpa. É aquela... A
1: verdade é que a criminalidade naquela região se confunde com o próprio poder público.
7: Olha, são pessoas que trabalham na prefeitura, né? São pessoas que é ligada a garimpo já. Já tem acesso a garimpo, toda a informação toda, então...
1: Tudo bem senhor, prefeito?
7: Tudo bem. Eu quis
1: falar com o prefeito de Taituba, não só porque ele tem um nome praticamente predestinado para aparecer num podcast sobre clima. Valmir Climaco mas porque ele é um desses personagens incontornáveis. Numa pesquisa rápida no Google, você pode ver que não falta polêmica envolvendo o nome dele. O primeiro resultado no Google, consultando agora, é a repercussão de um vídeo que ele postou nas redes sociais dele comemorando, com todas as aspas possíveis, o Dia Internacional da Mulher em 2022. No vídeo, o prefeito de Taituba aparece numa festa lotada, dançando sem camisa, visivelmente alterado, e dizendo... Bom, eu não preciso repetir, né? Melhor você ouvir na voz dele mesmo.
8: Peço no lugar de tanta boa. Eu vou comer aquela, vou comer aquela, vou
3: comer aquela. Eu vou comer mais de 20.
1: Decoro pra quê, né? Eu não cheguei a ficar surpresa quando eu vi esse vídeo, porque o Climaco é bem conhecido entre quem cobre a Amazônia. Em abril de 2021, alguns meses antes da minha viagem, o Globo publicou uma reportagem com outra pérola do Climaco. Era um áudio que ele mesmo estava circulando entre os moradores de Itaituba, estimulando o pessoal a trabalhar no garimpo.
8: Mas eu quero aqui aproveitar e dar um recado para quem está desempregado. O município de Itaituba nunca se viu o ouro tão caro, tão bom de preço que nem nesse momento.
1: No final da mensagem, ele manda um recado especial para as mulheres.
8: Você que tem um marido preguiçoso, só para você ter uma noção, é 30 gramas de ouro que uma cozinheira ganha no garimpo. E ela não lava a roupa dos garimpeiros e não recebe um dinheirinho. E se ela for solteira, não faz outra coisa e não ganha outro dinheirinho.
1: Se ela for solteira, faz outra coisa e ainda ganha um dinheirinho. Eu perguntei desse áudio para
8: ele. Porque o pessoal dizia que eu incentivo, mas... Lá em São Paulo não tem cabaré? Não tem prostituta? (risos) Claro. Ou não? Claro. Não é nada demais o garimpo tem. Todo lugar aqui tem prostituta bonita, que anda em carro novo, a coisa mais linda. O
1: Climaco fala de prostituição como se fosse conto de fadas. E não é só nesse assunto que ele parece viver numa realidade paralela.
8: O garimpo e o madeireiro são as únicas atividades na Amazônia que nos destrói. Eu conheço garimpo que está com 10 anos que parou. E já virou tudo. Ninguém fez mais, Aonde trabalhou com garimpo.
1: Então o senhor acha que o garimpo não causa problema ambiental? Nem o
8: garimpo, nem o madeireiro. Que são justamente as duas atividades que o é, senhor faz. É, as duas atividades que estão tá dando dinheiro agora.
1: Eu achei importante ouvir o Climaco porque ele defende, sem papas na língua, todas as atividades que vêm colaborando com a degradação da Amazônia. E não só para mim ou nos grupos de zap. Ele é um ator importante do lobby do garimpo em Brasília. A
8: riqueza do senhor veio do garimpo? Não, eu não me considero um homem rico, mas a minha riqueza, sou um homem muito trabalhador. Peguei malara, garimpo, madeira, exportei madeira. Tenho minhas fazenda, mas sou um cara bem de vida. A minha família é bem de vida, mas trabalha todo dia. E sou garimpeiro, sou apaixonado por garimpo.
1: O Climaco é cearense e chegou a Itaituba nos anos 70, numa leva de homem sem terra, que foram estimulados pela ditadura a ocupar uma terra sem homens. De novo, com todas as aspas possíveis, tá? Ao contrário da grande maioria dos migrantes nordestinos na Amazônia, o Climaco se deu muito bem. Hoje, ele atua como empresário nas duas atividades que ele mais defende, o garimpo e a exploração de madeira. E, homem de visão, ele também é dono de postos de combustíveis, além, claro, de ser prefeito pelo MDB. Só que o Climaco coleciona multas do Ibama da Agência Nacional de Mineração e até da Agência Nacional de Aviação. Peguei uma
8: multa, mas não era dentro de propriedade minha. Já provei, já foi absolvido. Ele
1: também é investigado por associação com o narcotráfico, depois que mais de 500 quilos de cocaína foram encontrados numa propriedade dele.
8: Provei que eu não tinha nada a ver com aquilo. E
1: ficou famoso por ter incitado moradores de uma área reivindicada pelos indígenas munduruku a receber os técnicos da FUNAI
8: a bala. Tem nada a ver essa situação com o que estão falando na imprensa.
1: O Climaco tem pelo menos 11 processos tramitando contra ele por crimes como desmatamento, transporte de madeira sem autorização, fraude, improbidade administrativa e ele foi, inclusive, condenado em primeira instância por desmatamento ilegal.
8: Na primeira instância foi condenado, mas na instância superior derrubei.
1: Na verdade, ele recorreu da sentença, mas o caso ainda estava para ser julgado.
8: Nunca vi falar que madeireiro destruísse com a Amazônia. Só tira aquelas árvores que já vão morrer, árvores de 300 de rodo, madeira é grossa. Certo.
1: Vamos fazer uma pausa aqui. Uma extração de madeira legalizada dentro de um manejo florestal feito direitinho de fato é considerada uma atividade de baixo impacto para a floresta. E uma forma justa de fazer dinheiro sem precisar derrubar tudo. Mas não é assim que a banda toca na maior parte da indústria madeireira da região. Em geral, quando uma área de floresta é ocupada ilegalmente... A primeira coisa que se faz é retirar as árvores com potencial econômico, tipo os IPs, que têm a madeira bem cobiçada. Para conseguir vender essa madeira, os madeireiros ilegais têm que dar um jeito de esquentar a documentação dela. Por exemplo, dizendo que ela foi extraída de alguma área com plano de manejo. Quer dizer, a nossa velha conhecida fraude. A extração seletiva de madeira costuma funcionar como pontapé inicial da destruição. Depois da motosserra que tira as árvores que têm mais apelo de mercado, os grileiros passam o famoso correntão para derrubar todo o resto. O nome é bem autoexplicativo. A técnica é amarrar uma corrente bem forte entre dois tratores e sair acelerando, derrubando tudo que aparece pela frente. A etapa seguinte é tocar fogo para limpar o terreno, e aí é só plantar capim, colocar gado e voilá. A área fica parecendo uma ocupação antiga, pronta para ser vendida para gente de bem. Mas o climaco, acha é pouco.
8: Nós aqui respiramos um apuro. Nós estamos no meio da Amazônia. Esses buraquinho velho que fizeram aí de desmatamento é muito pequeno pro o tamanho da Amazônia que nós temos. Ah, o acha que o desmatamento foi pouco? Até. Eu fui comparar com os Estados Unidos, não pode comparar. Vou te dar com a Europa. Não, tô
1: comparando com a gente
8: mesmo. Não, prefeito. mas eu tenho que comparar também pelos outros. Os outros estão falando de nós, nós temos que falar dos outros. Não, mas eu
1: tô falando da gente. Não, não tô pois é, dos é, nós. mas
8: eu também quero falar dos outros. Você não, entendeu? Perfeito, mas assim. Não vou fazer uma entrevista só no que você quer me, me ouvir. Porque Imagina, nós. Imagina, eu tô deixando o senhor falar que é isso. Não, mas o senhor <risos> quer dizer que tem que falar de nós. O nosso desmatamento comparado com os outros países é menos.
0: Uhum.
8: A nossa região não tem. Se você pegar um avião aqui, você vai ver só mata. Se você for no garimpo rosa de maio do arzões do abacaxi, o garimpo está lá intacto. Era um garimpo que tinha dois mil homens. Aí ele abandonou o garimpo e não deixa ninguém trabalhar lá dentro. Tá, mata virgem, ninguém sabe maniar onde é a cantina. Até a pista cobriu. É que nem o azogue que acaba com a Amazônia, os peixes. Eu já queimei mais de duas mil quilos de ouro e eu nunca senti uma dor numa unha.
1: Azogue no caso, é mercúrio. Agora, mesmo no meio desse fluxo de consciência negacionista, pintando a indústria madeireira e o garimpo como sustentáveis, essa defesa do mercúrio inofensivo já era demais. Tem inúmeros relatos de contaminação de peixes por mercúrio, de indígenas doentes.
8: Eu nunca vi falar, olha, isso tudo é conversa de falsos pesquisadores.
1: Falsos? Por quê, prefeito? Porque eles são falsos. não tem nada pra provar. Quando eles publicam estudo, isso é, não é? Isso significa já é comprovado? Mas tem um
8: estudo que diz que não faz nada. Uhum. Nós t- Tem estudo dizendo que é, é ruim para a saúde, e tem estudo dizendo que não tem nada a ver com a saúde. Eu já engoli azou, já. Eu já engoli. <risos> Por quê? com problema de empachado, me deram duas gotas de azou e eu engoli e nunca morri. Fiquei foi bom. A pessoa que diz que azou faz mal. Olha, eu como peixe quase todo dia. Eu nunca vi falar que tivesse azul em peixe. Eu desafio um sistema de pesquisa para dizer que tem peixe doente, que tem peixe com isso, que tem isso, tem aquele outro.
1: É, Tava com cara de que daquele mato não ia sair com ele. Só para ficar claro aqui, a contaminação por mercúrio é um problema de saúde pública tão sério que existe até um acordo da ONU para combater o uso. Esse acordo foi firmado em 2013 na Convenção de Minamata, no Japão. Ah, e o Brasil é signatário desse acordo, tá? Agora, pro Climaco, isso é intriga da oposição.
8: Com as mudanças climáticas é a mesma coisa. Eu moro 43 inverno e 43 verão. Nunca vi tanta chuva na Amazônia que nesse ano. Aqui tá chovendo, as pastagens tudo verde. Pô, só pra você. Mas teve ano bem
1: seco, ah, né, nos tem últimos anos? anos. Isso não, não é É no mundo.
8: O senhor acha que não Agora, é que Não, não pode existe, acontecer? Então? O que não pode acontecer é um, uma chuva grande, com temporal lá na Alemanha, e vir botar culpa que é a Amazônia. Nós não, não temos nada anormal. Toda a vida a temperatura é essa que nós estamos vendo.
1: O acha que não existe um problema de mudanças não, climáticas, então? Não, eu não então?
8: concordo. Não concordo. É a mesma história do azul. Não, não vejo nada... Ai, a viagem era
1: tanta que eu já estava duvidando da minha própria sanidade. Será que o Climaco tinha me servido cafezinho adoçado com Azog? Até que o assunto foi parar no agronegócio.
8: A grande valorização do agronegócio tem crescido porque o governo falta com responsabilidade, principalmente com o meio ambiente da Amazônia. Oi?
1: Será que até o Climaco passou pelo media training da sustentabilidade? Não parecia fazer sentido ele querer mais fiscalização do governo? Até porque ele mesmo já tomou tanta multa.
8: É esse povo que tem essa mentalidade para acabar com a Amazônia aqui.
1: Quem que é esse povo,
0: prefeito? É o povo
8: do Mato Grosso, o povo do Mato Grosso do Sul, do Paraná, Santa Catarina, São Paulo. Vende as propriedades lá por uma fortuna e chega aqui, pensa que compra a mata e pode botar no chão.
1: Aí... Eu demorei, mas entendi. É o velho jogo de empurra-empurra. A culpa é dos outros. Na cidade nas terras dele, não, nada acontece.
8: Lá no Progresso, ali, o pau tá comendo 24 horas.
1: Que ótimo. Era justamente para o Novo Progresso que o Cláudio, o Tássio e o Carlão tinham ido. E eles já estavam vindo me buscar em Itaituba no dia seguinte para a gente continuar a viagem. Deu para ver que não ia faltar assunto na estrada. Continua comigo, que no episódio que vem a gente pega a Transamazônica em direção à Altamira. Tempo Quente, Tempo Quente é um podcast original da Rádio Novelo produzido com apoio do Instituto Clima e Sociedade e da Samambaia Filantropias. Eu, Giovana Girardi, apresento, faço a reportagem e assino o roteiro com a Paula Scarpin, com o apoio da Bárbara Rubira, da Flora Thomson devaux e do Arnaldo Branco. A coordenação do projeto é da Ana Magalhães e da Bárbara Rubira, que também faz produção com a Marcelle Darrier. A gente teve a consultoria da Cristina Morim e do Cláudio Ângelo. A direção criativa é da Paula Scarpin e da Branca Viana e a direção executiva é do Guilherme Alpendre. A música original foi composta pelo Arthur Kunz. A edição é do Luca Mendes e a sonorização é da Júlia Matos e da Paula Scarpin. A direção de locução é da Mika Lins. Nós gravamos na confraria de sons e charutos. Neste episódio, tivemos apoio para a reportagem em Itaituba da Ítala Nepomuceno e apoio de produção da Clara Reustabe. Nossos transcritores foram Laura Reustabe, Natália Taide, Nino Bloch e Pedro Gutmann. A checagem é do Emerson Kimura. A mixagem foi feita pela Pipoca Sound. A estratégia de promoção e distribuição fica por conta da Juliana Jäger e da Fê Cris Vasconcelos. As redes sociais são da Bia Ribeiro e do Eduardo Wolf, com o designer Matheus Coutinho. A edição de nosso conteúdo em vídeo é da Thaís Fernandes. Nossa identidade visual foi elaborada pela Natasha Gompers e o nosso site foi feito pela Paula Carvalho e pela Amanda Gedra. Nesse episódio, usamos áudios da TV Record, TV Globo do canal da Prefeitura de Itaituba, da TV Afiliada e do jornal O Globo. Na apuração desse episódio, a gente ouviu muito mais gente do que aparece aqui. Então, queria agradecer também a Anderson dos Santos Costa, ao Silene Magalhães Cardoso, Antônio Carlos Abreu da Silva, Antônio da Silva Damasceno, Caetano Scanavino, Conceição Fonseca Pantoja, Edilberto Sena, Edivaldo Matos, Jurandir Alves da Silva, Laura Cristina de Souza Chagas e Pedro da Gama Pantoja. Obrigada e até semana que vem.